0: Aromatase é uma enzima perfeito, que vai converter, por exemplo, o excesso de testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Muito importante que esteja presente em quantidades adequadas também no corpo masculino. Por que, que eu estou explicando isso? Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre anti-aromatizantes, algo extremamente importante durante alguns usos de esteroides anabolizantes, bem como no seu pós-ciclo. Então, convido você neste momento a clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, e hoje vamos destrinchar sobre os antiaromatizantes. Existem diversos tipos tá, de antiaromatizantes. Quais são os mais famosos? Quais são os que mais os meus alunos me perguntam, vocês me perguntam, no Instagram eu recebo perguntas, serão eles. Tá? Clomifeno, Tamoxifeno anastrozol, letrozol e exame esteno. esses cinco anti-aromatizantes são os mais populares dentro do fisiculturismo. E agora nós vamos dividir eles em dois grupos, perfeito? Um grupo é um CERMES, o que é um SERMs? É um modulador específico de um receptor de estrogênio, diferente de um SARMs que é do androgênico. Leandro Twin já falou sobre SARMES? Já Sempre que tiver uma dúvida, procura aqui no canal Lendo Twin Mais Tema, que você vai encontrar um vídeo meu. E o outro vai ser um grupo dos antiaromatizantes, tá? De geração de camada número 3, que são das mais potentes, que vai ser, dentro desse grupo, o letrozol, o anastrozol e o exemestano. Neste primeiro grupo, dos cermes vão entrar o clomifeno e o tamoxifeno. Primeiro de tudo, qual é a diferença desses dois grupos de antiaromatizantes? Este grupo de antiaromatizantes dos eles têm é, uma eficiência em alguns receptores específicos. Então, por exemplo, no receptor do hipotálamo, da hipófise, ele vai atuar tá, como um inibidor de estrogênio. Muito bem. Esse segundo grupo dos antiaromatizantes de grau 3, eles também vão fazer isso? Também vão fazer isso. Qual que é uma diferença? Uma diferença é que os cermes, o clomifeno e o tamoxifeno, eles em alguns receptores podem não só não inibir a ação do estrogênio, tá, como atuar como estrogênio. É mesmo, Antônio? Para que eu vou querer isso? Veja só, eu não falei que o estrogênio é importante no nosso organismo? Sim, você disse. Por exemplo, então se eu tenho uma atuação do estrogênio no meu fígado, eu consigo manter níveis plasmáticos de colesterol mais eficientes. Então quer dizer que esse daqui eu não vou ter tanto problema com colesterol, quanto os, o meu segundo grupo com anastosol, o ezemestan e o letrozol, perfeitamente. E Leandro isso, por que, que eu quero inibir por exemplo a ação do estrogênio, né, com esse primeiro grupo do CERMES lá na hipófise? Porque aí você pode anular uma retroalimentação negativa, vamos explicar um pouquinho mais que é um pouquinho denso, mas vem comigo que é importante você saber disso. Quando você pega esse primeiro grupo do CERNS e eles atuam lá na hipófise, eles inibem né, a retroalimentação negativa dos hormônios sexuais. Então o que, que isso quer dizer afinal de contas? Quer dizer que existe uma retroalimentação, ou seja, uma alimentação que quando você tem um hormônio é, sexual em alta, o corpo não vê motivos para se fabricar esse hormônio sexual. Muito bem, porque já tem ele na corrente sanguínea. Se eu inibo esse mecanismo, mesmo existindo é, um hormônio sexual, o corpo não consegue fazer a leitura deste hormônio sexual e começa a aumentar a produção dele. quer dizer, tá Leandro Twin, mas para qual motivo, por que eu colocaria um inibidor de estradiol e ao mesmo tempo ele fabricaria o estradiol se ele continua sendo inibido? Ou seja, no final das contas daria no mesmo. Então... Daria no mesmo, fazendo essa análise apenas no estradiol. Agora, quando a gente envolve hormônios sexuais, tem a testosterona, e é isso que se trata os CERNs. Eles vão inibir a ação do hormônio feminino estradiol, e forçar o organismo a produzir mais hormônios sexuais. O hormônio feminino você não precisa se preocupar, porque ele já está inibido. Tá? Agora, neste caso você vai ter uma liberação de que? De testosterona, então liberando testosterona você aumenta a sua texto livre, a sua texto total. Leandro e, 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 e para que serve isso? Numa TPC, onde eu tenho uma testosterona baixa e talvez um estradiol alto, pode ser muito bem-vindo para ajudar a recuperar o eixo. Então normalmente o tamoxifeno e o clomifeno, como eles têm um efeito de inibição é, é, do estradiol mais baixo do que esse segundo grupo, que é muito mais potente, você usa ele normalmente tá, em TPC. Durante o ciclo ele também tem o poder de inibir o estrógeno, e por exemplo diminui a retenção de líquido, acne, também tem essa capacidade. Mas por que, que não é tão usado assim? Porque eles têm algumas características aversivas a quem busca os efeitos de ganho de massa muscular e perda de gordura corporal, como por exemplo diminuição do IGF-1. Tá, e aí você diminui o IGF-1, você tira a potência do seu ciclo. Ele também aumenta o SHBG, que é uma molécula que se liga na testosterona total e não permite que ela fica livre, e não permitindo ficar livre você não tem eficiência deste grãozinho de testosterona. Então, ainda que seja numa incidência baixa, são é, anti-aromatizantes que a gente não costuma utilizar em protocolos de esteroides anabolizantes que irão aromatizar, a gente já vai falar sobre isso. Então, normalmente eles são usados em TPC para o nosso segundo grupo, esse segundo grupo também faz isso, de reduzir o estradiol e forçar o organismo a produzir um pouco de testosterona, mas aqui como há uma agressão muito grande do estradiol, precisa de um cuidado muito maior com a utilização desses três, a saber anastrozol, exemestano e o letrozol. Eu posso utilizar eles na TPC para esse mesmo princípio? Pode, mas quando que eles são utilizados na TPC, no lugar ou até em associação com extrema cautela com os CERNs? Normalmente quando o estradiol está muito alto. Então eu entrei em TPC com a testo muito baixa e com estradiol muito alto. Uma coisa que não vai acontecer, por exemplo, num ciclo de oxandrolona, de estanazolol, de masteron, de primobolan, porque nenhum deles tem um processo de aromatização no seu organismo. Então você não vai entrar em TPC com estradiol alto com um protocolo desse. Quando que eu posso entrar na TPC com estradiol muito alto? Quando eu fiz um ciclo de testosterona com uma quantidade muito alta, porque o excesso se converte, não toda a testosterona. Então quando você usa uma droga que aromatiza muito, você pode entrar na TPC muito carregado de estradiol, a ponto do tamoxifeno e o clomifeno não darem conta de controlar essa situação, mas normalmente tá? Normalmente em ciclos mais modestos, o que a gente observa é que não é legal fazer a utilização, não tem necessidade de anastrozol, exemestano e letrozol, e eles são utilizados então quando durante um protocolo de esteroides anabolizantes? Justamente quando esse protocolo de esteroides anabolizantes envolvem drogas que aumentam o processo de aromatização, a conversão da testosterona em estradiol. Então, quando você pega um ciclo que o estradiol está alto, você usa eles para proteger. Uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, isso é extremamente importante. O estradiol muito baixo, causa malefícios para o nosso organismo. Por exemplo, dislipidemia, então você vai ter o colesterol alterado, você vai ter mais sucessão a lesões articulares, porque o estradiol é um hormônio que lubrifica, também lubrifica a pele, então a pele tende a ficar muito seca, você pode ter um humor muito ruim, é, você pode ficar muito estressado, muito nervoso, que ele é um hormônio que te deixa um pouco mais deprimido, mas do, do ponto de vista de você não ficar ansioso, ficar mal com isso, também tem tudo a ver com libido, então algumas pessoas estão usando muita testosterona e muito antiaromatizante e falam, nossa minha libido caiu, essa testosterona será que é falsa? Pode ser que seu estradiol esteja menos de 20 e isso não é aconselhável, perfeito? a maioria dos gurus vão indicar aí mais ou menos algo em torno de 30 a 80 tá, de estradiol. Quando o número começa a ficar muito alto, você também tem alguns malefícios, como por exemplo, muita retenção de líquido muita acne, pele muito oleosa, é, o seu humor pode ficar deprimido demais, começa a ficar é, é, é melancólico, você pode ter uma ginecomastia. Leandro Twin já fez vídeo sobre ginecomastia? Já, sempre que tiver uma dúvida Leandro Twin mais tema, não esqueça de procurar sempre. Então o estradiol não deve ficar muito alto, mas nós temos que lembrar de uma coisa, o estradiol alto ele tem poder anabólico, então se você fica é, com 110 de estradiol e consegue lidar muito bem com os colaterais, e você tem 80, saiba que 110 é mais anabólico, agora você não pode subir demais o estradiol, porque senão justamente você vai é ter colaterais como uma ginecomastia, o que não vai compensar esse efeito anabólico. Leandro Twin, qual é a diferença do exemestano, do anastrozol e do letrozol? Todos são de classe 3, que é a classe mais potente dos anti Sim. Então qual é a diferença? a diferença é a escala hierárquica da potência inibitória, então o mais potente desses três vai ser o letrozol, portanto se torna o mais perigoso, por que o mais perigoso? Porque justamente se você errar na mão dele, você pode zerar o seu estradiol e ter todos os problemas que eu já coloquei, e pode demorar para voltar, que fique claro. Então o letrozol normalmente ele é utilizado num ciclo muito potente do ponto de vista de subir o estradiol, e sempre com extrema cautela exames clínicos. Ainda que tudo seja mais adequado fazer exames clínicos, principalmente se você não tem conhecimento, é, o letrozol ele é muito delicado, então a gente tem que tomar cuidado com ele, que ele é manhoso, é, ele pode realmente ferrar com a sua vida. Depois do letrozol nós vamos ter o exenestano. Tá? Ele é mais forte que o anastrozol, e mais fraco que o letrozol. Dando Twin, o que, que a gente tem que tomar muito cuidado aqui? Que ele também tem uma potência muito alta, tá? e ele destrói as enzimas de aromatase. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele se liga lá, e ele anula aquela enzima, para sempre. Então quer dizer que se eu tomar ele, eu nunca mais vou converter é, testosterona em estradiol? não é isso, diz que aquela enzima ela é inutilizada para sempre, mas o corpo vendo a testosterona circulando por aí, ele vai criar novas para que se consiga lidar com o problema. O anastrozol já não faz isso, e por que, que eu estou citando essa diferença? Porque o um anastrozol por não fazer isso, quando você descontinua o uso de uma vez, de forma bruta, você pode ter um rebote de estradiol, porque veja só, no exemestano a gente anulou, então vai ficar ali extra circulante, o corpo vem voltando a construir, e aí vem voltando tudo à sua normalidade. No anastrozol não, a, a enzima continua ali funcionando, e aí o que acontece? Você vai tirar isso e você vai ter muitos receptores, porque eles não foram anulados, e aí você tem uma super conversão em estradiol, e isso gera um rebote muito desagradável, então o anastrozol normalmente ele é mais indicado que você faça um desmame, mas não necessariamente, tá? não são todos os casos de que o um anastrozol precisa de desmame, às vezes pode acontecer. Olha só, vamos assumir que você vai terminar o, o seu ciclo de esteroides anabolizantes e vai terminar o anastrozol junto, na sequência você vai entrar numa TPC, e nessa TPC você já vai colocar por exemplo o tamoxifeno, Perfeito? Então nesse caso você não vai sofrer um rebote de estradiol, porque você está entrando com uma segunda droga para controlar, que vai fazer o papel na TPC e vai fazer o papel justamente do controle do rebote do anastrozol, e aí se você vem descontinuando aos poucos e coloca o tamoxifeno junto, você pode ter uma, um problema ainda maior que é zerar o estradiol novamente, porque você vem com o estradiol bem baixinho e coloca mais uma coisa para anular o efeito dele, então você começa a perceber que os antiaromatizantes eles são muito é, é, cuidadosos na hora de utilizar, porque pode sair muito caro, e os exames clínicos são a, a maneira mais eficiente, para quem não tem conhecimento, de ir colocando uma dose, deixar uma, duas semanas, tirar um exame, ver como é que está indo, e assim você não tende a errar. Só a título de curiosidade, tá, o CERMES clomifeno e tamoxifeno são mais antigos, tá? foram criados lá na década de 60, pensando em câncer de mama e sistema de reprodução feminino e masculino também o clomifeno, que tem, inclusive são os que têm mais estudos até hoje. É, eles foram introduzidos no fisiculturismo mais ou menos na década de 70 a 80, e aí as pessoas conseguiram colocar mais mão na testosterona, então tinha esse medo de colocar muita testosterona, e com razão, porque tinha um processo de aromatização muito forte, quando eles entraram em cenário, é, ali perto da década de 80 para ser mais pontual, as pessoas começaram a colocar mais testosterona nos, nos ciclos dos esteroides anabolizantes, é, e você repara isso no físico, dos fisiculturistas analisando a cada década. Já na década de 80, começo de 90, veio-se os outros antiaromatizantes: letrozol, anastrozol e o ezemestano, e por que, que vieram é, é depois? Porque justamente os cermes não estavam sendo suficientes em alguns casos de câncer de mama. Então precisava de um inibidor é, do estradiol maior. E aí criou-se essa nova geração de classe 3 de antiaromatizantes para fins é, é, justamente terapêuticos. Inclusive o letrozol veio para ser utilizado em câncer em estado muito avançado. Justamente porque o seu poder inibitório do estradiol é muito mais alto. Então vamos falar agora um pouquinho da aplicação prática. Quando você faz um ciclo de esteroides anabolizantes, você tem que medir o quanto ele pode aumentar a sua aromatização, o seu estradiol. Então se você vai fazer um ciclo com testosterona numa quantidade muito pequena, quase uma TRT, e mais uma oxandrolona, você não, nem precisa de anti-aromatizante, porque você não vai sofrer um aumento do estradiol relevante, lembrando que o estradiol é um pouco mais alto. Com a testosterona mais alta, não tem problema. O problema é o estradiol alto com testosterona baixa. Esse cenário é ruim para o nosso corpo. Quando os dois estão mais ou menos altos e equilibrados, desde que não haja colaterais, como por exemplo, né, muita acne, ginecomastia, dor no mamilo, você não precisa usar antiaromatizante. Conforme a potência desse ciclo, ah, dobrei a testosterona, tripliquei. Eu posso entrar com um antiaromatizante mais sutil, não preciso usar uma coisa muito agressiva, vou usar uma quantidade menor, e assim sucessivamente. Se o ciclo for cada vez mais forte, mais eu vou precisar de poder inibitório, e eu posso ir subindo a escala das minhas drogas. Entre essas três drogas, é, as mais perigosas ainda vão ser, né, apesar de letrozol como mais forte, e anastrozol como mais fraco e o exemestano no meio, o exemestano ele vai ser a droga mais segura, tá? Porque ele não é tão forte igual o letrozol e ele não gera rebote igual o anastrozol. Então a preferência do, da maioria dos fisiculturistas vai ser o exemestano. Já numa TPC o clomifeno e o tamoxifeno tendem a ser muito sutis de efeitos colaterais e grandes erros em, em posologia, é, em uso, não geram grandes colaterais. Então os dois são muito bem aceitos, mas a maioria das pessoas que trabalham é, com essa parte hormonal optam mais pelo tamoxifeno, ele se mostra um pouco mais eficiente do que o clomifeno numa experiência empírica, perfeito? Pessoal falei bastante aqui sobre ciclo e sobre TPC, e eu gostaria de falar mais uma coisa. Existe uma maneira de se fazer um ciclo 100% seguro e sem colaterais? Eu falei um pouquinho disso nesse vídeo, porque caso você for fazer essa utilização, existe uma maneira menos agressiva, mais ideal para o nosso organismo. Então, confira neste vídeo aqui.